0: Pferdemenschen – Reitsportfamilien in Deutschland Präsentiert von BEMA Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen. Hallo Ina. Hallo Lin.
1: Willkommen zu einer, sagen wir, besonderen Folge unseres Podcasts. Ja,
0: verrückte Zeiten. Also nicht, dass Corona schon reichen würde, jetzt auch noch Herpes und das erschwert uns so einiges.
1: Auf jeden Fall. Wir müssen, sagen es gleich vor, vorweg, euch leider enttäuschen, wir haben diese Woche kein... Podcast für euch mit einer Familie oder über einen Stempel Stempelhengst, ähm, aber dafür über uns und mit uns. Genau,
0: also wir ähm, nehmen da Rücksicht drauf und ähm, wollten auf keinen Fall auf irgendwelche Höfe fahren, weil wir selber ja auch immer im Stall unterwegs sind und ähm, gerade dann, wenn wir sagen, wir porträtieren Familien, die auch züchten, wo Stuten sind, es ist einfach gerade ein Risiko und, ähm, und selbst wenn es irreal erscheint, weil viele sagen, ja, oh, der ganze Wahnsinn, aber es ist tatsächlich ja eine ganz blöde Virusgeschichte und wir haben ja durch Corona auch sehr viel dazugelernt, ne, wie man das Ganze vermeiden ja. und verhindern kann und ähm, von daher also äh, würde ich es auf keinen Fall riskieren, es recht nicht da wo Stuten stehen, die bald abholen,
1: ja. Ja, ich hatte ähm, bei uns fürs reichswald Magazin ja auch mit dem Herpes-Thema sehr viel zu tun. Ich habe da viele Interviews äh, geführt und mich stundenlang mit dem Thema befasst. Und das ist schon echt nicht ohne. Also ich ähm Erzähl
0: doch noch mal kurz, du hattest ja gleich direkt, ähm, glaube ich, mit Axel Milkau auch gesprochen und genau. mit vielen, die auch vor Ort dann waren in Valencia. Genau,
1: ich hatte ähm, mit Axel Milkau gesprochen und mit Hilmar Mayer, der ja selber vor Ort gewesen ist und der da auch wirklich ähm, schlimme Anschuldigungen ähm, oder auch Vorwürfe dem Turnierveranstalter gegenüber geäußert hat, weil da wirklich ähm, hat man das Gefühl, dass da aus Corona nichts gelernt wurde, das wurde so die Aussage von Hilma Mayer, wahnsinnig lange klein gehalten und auch ähm, als es dann aufgedeckt war, woran es lag, also dass es eben diese herpes ist, ähm, wurde von Seiten des Veranstalters wohl ziemlich wenig für die Pferde getan. Und ähm, ja, das war also wirklich interessant und spannend und äh, gleichzeitig auch wirklich schlimm. Ich habe dann auch Fotos und Videos geschickt bekommen, die wir letztlich gar nicht veröffentlicht haben, ähm, einfach auch um die Besitzer dieser Pferde zu schonen. Das war einfach nicht schön anzusehen. Ja, man kann sagen, diesen, diesen Todeskampf ähm, der Pferde da in einem Video, Video zu sehen, also es war... Ähm, für mich auch eine mh, ziemlich belastende Zeit. Also es hat mich... Äh schon ähm, auch nachts noch beschäftigt, diese... mehr ja, Albtraum, ähm, also... Ja, also wirklich, das ähm, ist nicht für mich kaum vor, äh, vorstellbar, wie das für die Leute vor Ort gewesen sein muss.
0: Ja, und die Fragen, die ähm. natürlich gleich aufkamen, als das Thema so hochkochte, Gott, sind die denn alle nicht geimpft? Aber ähm, als mhm. dann mal erklärt wurde, dass es natürlich an dieser schnellen Mutation lag, dass eben dieses Virus bei dieser großen Veranstaltung rasend schnell inhaltlich, Kürzester Zeit dadurch ja quasi die einzelnen Herdentiere durch die Wirte durchmutiert mhm. ist und dann eben in dieser ähm, tödlichen Variante trotz Impfung endete. Das ja. hat glaube ich allen echt Respekt eingeflößt. Ne? Und
1: ja, und auch die Situation, ähm, Herpes, diesen Herpesausbruch auf so einem Turniergelände zu haben, wo Pferde aus so vielen verschiedenen Stellen sind und man hat seine Pferde eben nicht bei sich zu Hause und nicht seinen heimischen Tierarzt, dem man vertraut und ähm, ich glaube, das macht so eine Situation einfach noch emotionaler und noch ähm, aufreibender für die Pferde und auch für die Besitzer und ähm, ja, also ist glaube ich echt nicht zu unterschätzen, was da passiert ist. Welche
0: Auswirkungen hatte das Ganze denn jetzt für dich zum Beispiel ähm, in deinem Stall, da wo du immer reitest? Ja,
1: also bei uns im Stall wurde auch so eine ja, wie eine Art Ausgangssperre für die Pferde verhängt. Also das ist bei uns ein ganz normaler Pensionsstall mit 50 Pferden, mhm. von Ponys bis Großpferden, Stuten, Ballachen, alles dabei. Und wir durften dann nicht zu Lehrgängen fahren oder auch nicht zum Unterricht oder Training generell in andere Ställe. Das wurde also strikt untersagt ja. und wenn man... Also es wurde freigestellt zu fahren, dann durfte man aber nicht zurückkommen. Okay. Oder für eine gewisse Zeit nicht zurückkommen das ist zumindest.
0: So konsequent. <lacht> Bei uns auch ähnlich, also Lockdown im Stall. Und ähm, alle mussten unaufgefordert ihre Pferdepässe zeigen. Und es wurde auch kontrolliert. Mhm. Und wenn dann irgendwo eine Impfung überfällig war, oder zum Beispiel, ich habe in einem Stall äh, ein Pferd stehen, der gerade aus der Hengstaufzucht kam, also der ist zwei oder wurde dann ja drei im Januar. Und ähm, der wurde dort in der Aufzucht nicht gegen Herpes geimpft. Und ich hatte das aber vorsorglich schon gemacht im Januar. Und dann fehlte eben noch diese Boosterimpfung, also die zweite drei Wochen später. Und mhm. äh, das fiel dann natürlich auch direkt auf, ne? also dann kam auch der Tierarzt einen Tag und hat dann alle Pferde direkt durchgeimpft, wo noch irgendwas offen war oder die nicht geimpft waren und ähm, Gott sei Dank in dem Stall war es sowieso schon, wir hatten ja vor, wie lange ist es ja, ungefähr vier Jahren ja schon mal ein Herpesausbruch oben in Norddeutschland und mhm. ähm, da wurden auch schon grundsätzlich alle Pässe kontrolliert, also der Stallbetreiber ist da ganz, ganz äh, doll hinterher und da steht auch eigentlich kein Pferd, das nicht geimpft ist. Das finde ich auch ganz beruhigend und trotzdem ähm, weiß man eben nicht mit dieser Mutation, ne, welche Auswirkungen das gehabt hätte. Also daher auch dort Lockdown und ähm, jetzt gilt es so, also nachdem dann die ersten vier Wochen erstmal alles zu war, dass man wieder hinkommen kann, aber eben tatsächlich auch seinen Pferdepass vorzeigen muss und ähm, aber in diesem Stall stehen auch keine tragenden Stuten. Das ist sicherlich auch nochmal ein Unterschied. Von daher, ähm, wie gesagt, haben wir uns zurückgehalten. Erstmal auch mit dem Bereisen der Höfe, auch wenn wir uns woanders hätten treffen können. Aber ähm, man will es einfach nicht riskieren. Und es ist ja auch unnötig in dem Moment. Dann warten wir lieber alle ab, bis sich das ein bisschen beruhigt hat und es wieder eingedämmt ist. Und jetzt Promo-Tipp. Diese Folge wurde auch mit Unterstützung von Bema produziert. Bema, ihr kennt es ja sicherlich alle, wenn ihr auf Turnieren unterwegs seid oder auch wenn ihr mal Pferdefernsehen guckt. An den Banden steht es da ganz oft. Und ähm, ich habe auch schon ganz viele im Stall gesehen, die tatsächlich Beman. Das ist ja mittlerweile ein richtig fester Begriff geworden. Ne? Ja,
1: so ein geflügeltes Wort.
0: Ja. Und ich habe mich gefragt, was machen die denn da? Da liegt jetzt so eine Decke auf dem Pferd. Und das Pferd steht da und die Unterlippe hängt runter. Und es sabert so ein bisschen. Aber ich glaube, dafür ist es natürlich auch da. Denn diese Bema-Decken und auch die Gamaschen sorgen für eine Verbesserung der Mikrozirkulation in den Gefäßen und sie fördern die Regeneration und auch die Entspannung. Und sie erhöhen auch dadurch die Leistungsfähigkeit des Pferdes und es dient auch der Prävention zur Infektabwehr und unterstützt das Immunsystem. Also das kann richtig was.
1: Ja, ich habe das selbst mal erlebt. Wir hatten äh, vom Reitsportmagazin einen Stand bei den Löwen Löwenclassics und nebendran war direkt ein BEMA-Stand. Und da hatten die zusätzlich zu diesem Horse-Set auch die Humanprodukte. Es ah. Das gibt es ja auch für Menschen, ähm, so eine Matte. Und die äh, Reiter kamen dann in den Pausen zwischen den Prüfungen <lacht> und haben sich auf diese Matte gelegt, um sich noch mal ein bisschen <lacht> ja, zu regenerieren, vorzubereiten. Und äh, ja, das ist auch ganz spannend. Also es ist ein anderes Produkt. Also man darf sich nicht einfach auf die Pferdedecke drauflegen und hat dann den Effekt. Das sind unterschiedliche Intensitäten. Ähm, aber ja, also die Reiter scheinen das nicht nur für ihre Pferde zu schätzen, sondern auch für sich selber ganz gerne zu nutzen. Ja,
0: das stimmt. Ich habe es von vielen auch gehört, dass die das Humanprodukt im Bett zum Beispiel liegen haben, ne? Also total ja, genau. chillig. Aber dieses BEMA Horset, das besteht ja aus einer Decke und zwei Gamaschen, die man entweder vorne oder auch hinten oder auch gern diagonal anbringen kann. Es gibt drei Programme mit unterschiedlichen Zeitstufen und eben auch diesen unterschiedlichen Intensitäten. Und ich habe das tatsächlich mal erlebt bei einem Pferd. Das war eine ältere Stute, die ist ihr Leben lang auch im Hochleistungssport gelaufen und ähm, die war so ein bisschen abgemagert und ja, einfach ein bisschen ja, schlaff und die hat sich dadurch richtig gut erholt. Die war maximal entspannt, ja, stand auf der Stallgasse und man merkte richtig, wie sie es genossen hatte und oh, ich dachte auch, das will ich auch.
1: <lacht> wir hatten letztes Jahr noch so Glück, dass wir trotz Corona immer schön unsere Podcast-Folgen hier veröffentlichen konnten, es <lacht> irgendwie immer hingekriegt haben, alle zwei Wochen mit einer neuen Folge um die Ecke zu kommen, aber jetzt in Kombination mit Corona und Herpes.
0: Ja, ich denke mir oft eben die also wir reiten ja aus Freizeit, ja, aber es gibt mhm. natürlich unglaublich viele Menschen in Deutschland, die genau auch vom Reitsport leben und die sind einfach doppelt getroffen gerade. Also Corona war schon, fand ich, uns so ein Schlag ins Kontor, aber jetzt auch noch Herpes, ähm, die Turniere sind ausgefallen, man konnte ja auch nicht, ich sag mal, die Menschen, die mit Pferden handeln, ja, von A nach B fahren, ja. klar, es geht auch viel über Video, aber ich glaube, die guten Leute oder jeder echte Pferdemensch guckt sich ein Pferd persönlich an und ähm, ja, lernt einfach viel ja. mehr oder, oder schätzt dann ein, ob er ein Pferd kaufen will oder nicht, wenn er es einfach direkt sieht und nicht über, über Video. Und mhm. ähm, all das sind ja auch so Punkte, der ganze Reitunterricht. Ne? Da gab es ja eh schon Probleme durch Corona und jetzt auch das noch. Also ja. da kann man wirklich nur hoffen, dass es schnell vorbeigeht und dass alle gesund bleiben dabei und dass sich da auch diese Pferdebranche ähm, schnell von erholt. Also weil gerade ja. hängt ja so viel dran.
1: Ja, ich bin auch wirklich mal gespannt, was das für Auswirkungen noch haben wird, weil jetzt in diesem äh, und letzten Jahr, so wenn so wenig Turniere stattfinden und auch gerade für die jungen Pferde, also junge Pferde, die dann komplett turnierunerfahren sind, die werden wahrscheinlich auch schwerer zu vermarkten sein.
0: Ja, obwohl das, glaube ich, alle wissen. Ich meine, diese Regeln gelten ja für alle und wie man immer so schön sagt, brauchen ja eine Schleife an den Kopf. Ja, ähm, <lacht> das äh, werden die halt jetzt zwei Jahre lang wahrscheinlich nicht haben und jeder versteht es auch und ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, dass man einfach dann die Pferde nicht nach Turnierleistung beurteilt oder den Wert eines Pferdes, sondern wirklich den Ausbildungsstand und die Qualität des Pferdes so einschätzt. Und ähm, die Turniere mhm. werden ja hoffentlich früh genug wieder losgehen, aber es ist ja auch immer nur so ein Abbild und eine Momentaufnahme. Und von daher ähm, hoffe ich zumindest auch für alle, dass das jetzt nicht ein Grund ist, warum ein Pferd weniger im Preiswert ist. Oder klar, weil das eben ja für alle gilt. Also alle, alle haben keine Platzierung in diesem Jahr. Das ist ja auch dann zumindest gleiches Niveau. Ja, das stimmt. Und ein paar Turniere ja. haben ja stattgefunden. Ne? Das ist ja zumindest auch ja. ganz gut. Ja.
1: ja, ich bin mal gespannt, wenn jetzt dieses, ich bin mal gespannt, jetzt soll ja Ende des Monats das erste internationale Turnier in Lomülen stattfinden, mhm. wie sich das gestalten wird, also da werden wir auf jeden Fall auch ein Auge raufwerfen.
0: Ja du, vielleicht hat Corona da wirklich uns alle mehr sensibilisiert, ne? also für so Hygienemaßnahmen. Wahrscheinlich hätte man früher gesagt, wenn sowas passiert wäre, Gott sind die hysterisch und übertreiben ja komplett. Aber weil wir hm. gesehen haben, wie sich dieses Virus, dieses super aggressive Virus, so heftig verbreitet, so schnell verbreitet, wie es schnell mutiert dass auch genau das natürlich ein Problem ist. Also Und andersrum, wir daraus gelernt haben, was wichtig ist, was hilft und eben auch dann hoffentlich das Verständnis erhöht, dass auch Hygienemaßnahmen und Vorschriften auf Turnieren kontrolliert werden, stärker. Ja.
1: Na gut, wollen wir noch kurz mal erzählen, wie es ein bisschen weitergeht?
0: Sehr gerne. Es gibt
1: Licht am Ende des Tunnels.
0: Wir haben schon wieder Termine. Ja, stimmt, genau. Wir fahren in äh, zwei Wochen, haben wir eine ganz, ganz spannende Familie, die wir porträtieren. Und ähm, Lynn, ich finde, wir sollten auch mal wieder eine stempelhengst folge machen, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir bekommen auch zum Glück immer noch ganz viele Zuschriften von Stempelhengst-Fans, die ähm, ja, sich weiterhin Hengste wünschen und sich wünschen, dass es auch mit dieser Serie weitergeht und ähm, das wollen wir auch auf jeden Fall machen.
0: Ja, es gibt so viele spannende Hengste. Ich finde ja das Thema Zucht immer Spannender. Also als Reiter, aus Reitersicht denkt man so, naja, man reitet halt das Pferd und ich reite nicht auf Papieren, ist mir doch egal, was das für eine Abstammung ist. Aber wenn man dann sich ein bisschen mit Zucht beschäftigt und ähm, so sieht, ja, welche Hengste sich wie vererben, welche Hengste vielleicht äh, ganz groß aufgemacht daherkommen und dann sich doch nicht so ganz tüchtig doll vererben und wie einige Hengste mit besonderen Stuten harmonieren und was so die Ergebnisse sind und vor allen Dingen auch ähm, neue Hengste, wo alle hinrennen. Ne? Also ich glaube, in diesem mm. Jahr reden alle über Vaterland zum Beispiel. Ähm, mm. Ich finde das Thema Zucht total spannend und vor allen Dingen dann nach hinten raus sieht man ja, welche Hengste wirklich auch das Prädikat Stempelhengst dann verdient haben und ähm, deswegen halten wir da weiter Ausschau nach genau diesen Vererbern, die ja durch, durch ihre Vererbungskraft und den Erfolg bei den Nachkommen herausragend sind und die ja aus unserer Sicht auch ein Porträt wert sind. Auf jeden Fall.
1: Genau, also, ähm, ach so, einen kleinen Hinweis kann ich noch geben. In der, unserer nächsten Folge geht es endlich mal um eine Dressursportfamilie. Yay! Yeah. <lacht> genau. Prima. Also, ähm, ja, jetzt kommen auch endlich mal die Dressurfans hoffentlich auf ihre Kosten. Und ähm, ich freue mich schon sehr darauf. Ja, ist
0: eigentlich ganz interessant, ne, dass man äh, weniger bislang Dressursportfamilien im Porträt ja. hatte. Ist auch mal Ja, können wir ja mal der Sache auf den Grund gehen, woran das liegt. Gibt es tatsächlich weniger oder ist das subjektiv?
1: Vielleicht. Mal sehen. Okay, ähm, ich würde sagen, bis dahin. Bleib folgt uns weiterhin, bleibt uns treu.
0: Und vor allem gesund, ihr und eure Vierbeiner.
1: Genau. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Pferdemenschen. Reitsportfamilien in Deutschland.